0: Kleiner Hinweis, wenn ihr Kayan und Solvay nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann findet ihr ab jetzt die Folgen im Rohschnitt in ganzer Länge auch auf YouTube auf dem Kanal von Business Insider Deutschland. Den Link zum Video findet ihr in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen, Ladies und Gentlemen, hier spricht Ihr Kapitän Kayan Öskens. Ich begrüße Sie an Bord von Macht und Millionen Heute fliegen wir zum BER-Flughafen nach Berlin-Brandenburg. Wir haben mit Insidern gesprochen und Quellen ausgewertet, Dokumente gesichtet. Also schnallen Sie sich an und wir heben ab zu der neuen Folge von Macht und Millionen.
0: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin, wie immer, Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider. Und ich sitze hier mit Kajan Oeskens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcast-Partner. Und mal wieder läuft heute die Kamera mit. Ja. Mal gucken, wie lange heute. Die, die Kamera <lacht> läuft mit. Ich freue mich sehr. Haben wir uns
1: ja schon ein bisschen dran gewöhnt an diese Kamera.
2: Das stimmt. Kajan, heute geht es ja um einen Tag, der war für dich damals eigentlich sehr traurig. Nimm uns mal mit an diesen Tag. Ich habe damals geheiratet.
1: Es ist Juni 2012 und ich habe meine große Liebe geheiratet. Und dann wollten wir wegfliegen zu unserer Hochzeitsreise nach Südfrankreich und zwar von Berlin nach Nizza. Und wir hatten schon Tickets. Und auf diesem Ticket stand drauf B.E.R. nach Nizza. Aber... Wir sind nicht vom BER geflogen. Die Hochzeit hat natürlich stattgefunden, die Hochzeitsreise auch. Wir sind so ein bisschen BER-Opfer geworden, ja. weil ganz paar Tage vorher wurde die Eröffnung, eine der vielen geplatzten Eröffnungen publik, aber es war damals die spektakulärste. Und deswegen dachten wir schon, die Hochzeitsreise fällt aus, aber dann sind wir von einem anderen Flughafen geflogen.
2: Also, für euch gab es ein Happy End. War es dann Tegel oder Schönefeld? Es war dann Tegel. Ah, einer unserer Lieblingsflughafen als Berliner, ja, glaube ich. Ja,
1: unglaublich.
2: Ja, also, für Kajan ist es gut ausgegangen, aber heute wissen wir, der BER ist einer, eigentlich der größte Bauskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es hat knapp 30 Jahre gedauert, bis dieser Flughafen dann endlich mal gebaut und eröffnet wurde. Jetzt starten dort seit zwei Jahren endlich die Flugzeuge, aber es ist für den Flughafen keine Geschichte mit Happy End und auch nicht, für die Berliner denn es ist eine Geschichte über menschliches Versagen von ja, Überforderungen von CEOs, Politikern, Planern, Ingenieuren und Architekten, die sich eigentlich allesamt zu viel vorgenommen haben und das alles schließlich in einem riesigen Chaos gemündet ist. Und bei dieser Recherche, da wussten wir beide, glaube ich, ganz oft nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. So ging es mir zumindest. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt hier die Schuld und wo lagen die Fehler? Das wollen wir heute alles mit euch rausfinden. Und deswegen begeben wir uns jetzt mit euch auf eine Zeitreise und starten. Bei den Beginn des Flughafens BER.
1: Ja, das war dann direkt nach der Wende. Da gab es ja die Situation, du hattest ja drei Flughäfen, Tempelhof, dann gibt es natürlich Tegel. Tegel ist uns ja irgendwie allen ans Herz gewachsen und das hing auch damit mit diesen kurzen Wegen zusammen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Flughafen, wo du vom Flieger zum Taxi oder zum Bus so schnell kommst. In weniger als 100 Metern. Und dann natürlich den Ostflughafen Schönefeld. Also du hattest drei Flughäfen und dann gab es natürlich die Idee, okay, Berlin ist jetzt Metro nach der Wende, Weltstadt. Da braucht diese Stadt auch einen Großflughafen.
2: Genau, also nochmal, wir sind ungefähr im Jahr 89, eine Mauerfall, Berlin soll Weltstadt werden. Und dann ist eine Person da ganz wichtig. Das ist der Heinz Runau damals. Das ist der damalige Lufthansa-Chef. Und der sagt, Berlin wird eine Weltstadt und da werden mal irgendwann 60 Millionen Passagiere abgefertigt werden müssen. Und wir brauchen da viel Start- und Landebahn. Deswegen brauchen wir einen neuen Flughafen der für so eine Weltstadt würdig ist.
1: So, und jetzt war natürlich die entscheidende Frage, wo soll dieser neue Flughafen entstehen.
2: Ja, und dann ging es erstmal los. Dann hat man erstmal ganz viele Gebiete eingekauft. Irre, ne? Ohne einfach Plan los. eigentlich, ja. weil man Angst hatte, jetzt was zu verpassen. Das war so ein Run quasi auf die Äcker, sagt man quasi. Und dann ist dieses sogenannte Baufeld Ost entstanden. Das war 113 Hektar groß. Ja, einfach so ein paar Äcker im Osten von Berlin in Brandenburg. Die hat man einfach mal eingekauft ab 1991. Aber. Ohne eine gesetzliche Grundlage und allein dadurch hat man dann einfach schon mal 300 Millionen Mark ausgegeben. Bevor überhaupt der Flughafen geplant war. Ja, bevor überhaupt entschieden wurde, dass das gemacht wird und dass diese Gebiete dafür auch geeignet sind. Weil das spielt natürlich in diesem ganzen Skandal eine große Rolle, welches Gebiet denn jetzt besonders geeignet ist für den neuen Flughafen. Und da gab es ja dann zwei
1: Favoriten eigentlich. Das ja. sind die beiden Brandenburger Städte Jüterburg und... Sperenberg. Das sind beides jetzt nicht so die bekannten Städte in Brandenburg. Ja. Die liegen beide so im Süden von Berlin. Und da war natürlich relativ viel Platz. Keine besonders dichte Bevölkerung. Und das waren die beiden Favoriten, als es
2: darum geht, was ist eigentlich am besten geeignet. Aber die sind es dann ja nicht geworden. Ja, es gab dann so ein sogenanntes Raumordnungsverfahren. Da werden heute viele bürokratische und Behördenbegriffe hier <lacht> durch die Gegend geschmissen. Also dieses gleichende Raumordnungsverfahren. Das hat dann festgelegt, dass Jüterborg und äh, Sperrenberg geeignet werden, aber auf dem letzten Platz landet Schönefeld, wo ah. der bisherige Flughafen schon war in der Nähe und er wird es aber trotzdem. Ja, weil die
1: Berliner vor allen Dingen sich für Schönefeld eingesetzt haben, weil die haben gesagt, das ist nicht zuzumuten, dass man da ganz raus in die Brandenburger Pampa nach Jüterburg oder Spärenberg fahren muss und das gab aber einen Riesenstreit zwischen Berlin und Brandenburg und das war ja auch damals die Zeit, als es darum eigentlich ging, ob Berlin und Brandenburg als Länder Fusionieren. Das war Mitte der 90er Jahre und da gab es auch schon entsprechende Parlamentsbeschlüsse. Aber dann haben die Brandenburger dagegen votiert und das war auch ein Grund, warum es bis heute eigentlich keine Länderfusion mehr in Deutschland gibt, weil das damals abgelehnt ist. Es war eine Riesenüberraschung. und es gab von Anfang an, und das war auch ein ganz entscheidender Punkt bei dieser ganzen BER-Geschichte, einen Konflikt zwischen den Berlinern und den Brandenburgern und natürlich dann auch in der
2: Politik. Ja, und dann haben die Brandenburger quasi per Volksentscheid dagegen gestimmt, dass diese beiden Länder fusionieren und damit auch sich im Prinzip gegen den Standort Brandenburg für den Flughafen entschieden. Weil Sperenberg wäre ja eigentlich geeignet gewesen, aber der war dann damit quasi raus. Die Berliner haben damit argumentiert, ja, wir sind hier die Hauptstadt und äh, bei uns ist auch das Geld oder dachte man zumindest damals, dass da das Geld reinkommt. Wir wissen ja alle, Berlin ist arm, aber sexy. Und ja dann wird es Schönefeld letztendlich. Vielleicht sagen wir nochmal das Ja, Es ist jetzt 1995, da fällt dieser Konsensbeschluss, sagt man, für Schönefeld. Das ist quasi ein, mhm. ein Kompromiss. Das ist allen klar, dass es nicht ideal mhm. ist.
1: Aber man einigt sich darauf. So, und jetzt wird natürlich eine Planungsgruppe eingerichtet. Und das eigentlich war das eine richtig gute Richtung, die da eingeschlagen worden ist. Weil man hat gesagt, wir suchen jetzt private Investoren, weil es gibt ja nicht so viele große Success-Stories, wo der Staat jetzt als Bauherr so unglaublich erfolgreich ist. Und da ist das Risiko natürlich auch geringer. Also, dass dann private Investoren reingehen, diesen Bau zu ja, 100% finanzieren, der Bauherr aber eigentlich dann auch äh, der Staat ist, also auch die Kontrolle weiterhin hat, aber das Risiko halt minimiert wird. Und dann wurden, wurde ein Wettbewerb ausgerufen. Da konnten sich verschiedene... Konsortien bewerben.
2: Und das war 96, ne? Ja,
1: und dann hat ein Konsortium dann den Zuschlag bekommen. Das war angeführt von Hochtief. Es ist ein großer Baukonzern in Deutschland mit der Zentrale in Essen, ist auch in viele verschiedene Affären verwickelt. Mhm. Hochtief ist da immer vorne dabei. Ja, die Baubranche ja generell. Die Baubranche generell. Haben wir
2: bei Siemens damals ja auch ja. erlebt. Und man muss aber auch sagen, Hochtief hat ja schon in anderen Ländern auch Flughäfen gebaut. Sehr erfolgreich. Ne? Also die hatten die Expertise. Ja. Und jetzt
1: ging es los. Da hat man gedacht, super, Hochtief führt das dann an und dann kam, und das ist natürlich auch für unseren Podcast natürlich super, dann kamen natürlich ganz viele schmutzige Geschichten heraus, rund um Hochtief.
2: Lass uns noch mal nochmal sagen, mit wem Sie das zusammenbauen sollten. Und zwar mit einem ganz berühmten Architekten, ja. mit dem Meinhard von Gerkan, Der ist ja eigentlich einer der berühmtesten Architekten Deutschlands. Ne? Das ist
1: ein super Architekt, der, den habe ich auch mal getroffen in Hamburg. Der hat da sein Büro gehabt. Der ist leider vor einiger Zeit gestorben. Also wirklich eine tolle Geschichte von dem. Der hat sein Büro gehabt, direkt an der Elbschossee mit Blick über die Elbe. Wirklich top, top Lage. Und der hat, das ist wirklich einer der berühmtesten Architekten des Landes, der hat den Berliner Hauptbahnhof gemacht. Der hat zum Beispiel auch Tegel damals äh, gebaut. Und der hat in China hat ja ganze Städte Hochgezogen. Also ein wirklich renommierter, weltweit anerkannter Architekt
2: zusammen mit hochtief,
1: was sollte da noch schief gehen?
2: Ja, und dann hast du es schon erwähnt, dann kamen über Journalisten, über die Medien, kamen verschiedene schmutzige Details heraus. Vor allen Dingen über Hochtief ja. und über dieses Vergabeverfahren. Da haben dann auch andere Wettbewerber geklagt und darüber kam das dann alles so raus, dass es da ordentlich schmutzig zuging und zwar hat Hochtief im Prinzip dieses Vergabeverfahren manipuliert. Ne? Ja, die
1: haben irgendwie so eine interne Spione gehabt, die ihnen mhm. die Informationen über den Stand der Ausschreibung und was die Wettbewerber so geboten haben zugespielt und dann haben sie auch offenbar Journalisten auf der Payroll gehabt. Und die dann bezahlt dafür, dass sie ähm, ja, gute Berichterstattung machen und dass sie dann besonders gute Kontakte in der Berliner Szene bekommen und so weiter. Das kam dann alles raus. Hat dir eigentlich schon mal jemand Geld angeboten dafür? Nein, das hat sich noch keiner getraut, ja. mir Geld anzubieten. Ich bin ja Schlau. Auch, <lacht> ich bin ja auch unbestechlich. Ja, das sind wir. Das sind wir auf jeden Fall. So, also, <lacht> da gab es aber, wie in jeder Branche, das ein oder andere schwarze Schaf. Und äh, dann kam diese ganze Geschichte raus und dann ist zu der Zeit, kurz danach ist dann der neue Bürgermeister, der regierende Bürgermeister von Berlin, ist Klaus Wowereit geworden. Du hast ja eben schon eigentlich seinen berühmtesten Satz gesagt, arm, ähm, aber sexy. So hat er Berlin beschrieben. Eine sehr charismatische Figur, ja. natürlich auch sehr äh, polarisierend und umstritten, aber das war auf jeden Fall ein Typ. Von Politiker.
2: Total. Der kommt im Sommer 2001 an die Macht. Da wird er der regierende Bürgermeister von Berlin. Und der tritt jetzt eben auch für diesen Flughafen auf den Plan und wird jetzt für unsere Geschichte hier wichtig, wo, weil... Wie,
1: wo wie? wurde er übrigens
2: genannt? Genau. Also charismatisch, sympathisch, rhetorisch, ja auch brillant, haben ihn Insider ähm, beschrieben. Ja,
1: da gab es so ein Foto. Und deswegen wurde er noch der Partybürgermeister genannt, weil er aus so einem High Heel Champagner getrunken hat. Mhm. Also der, das war natürlich auch so die Zeit, wo viel Party war in Berlin. Ich war heute, ja immer noch, so ist es ja nicht. Aber der war irgendwie so dieses Gesicht. Auf der anderen Seite war er auch ein hart arbeitender Bürgermeister, aber er war natürlich ein... Politiker und ein, hatte so ein, so ein Gespür dafür, was geht und was nicht geht. Und er hat dann gemerkt, das funktioniert hier nicht mit dieser korrupten Truppe. Und er soll dann ja auch gesagt haben, als, äh, als die, die Entscheidung dann von ihm gefällt worden ist, hochtief das zu entziehen, diesem Konsortium, endlich sind die Arschlöcher weg.
2: Ja, das haben wir von Insidern gehört. Genau, wir
1: haben nämlich heute im Vorfeld, muss man einmal noch kurz sagen, das war auch spannend, wir haben mit mehreren Insidern aus diesem ganzen ber Umkreis gesprochen, die wirklich Mehrere direkt,
2: Stunden lang. Ja, mehrere Stunden
1: lang, war toll. Sehr ne? spannend. War ja. sehr spannend, Namen dürfen wir natürlich nicht verraten. Und wir haben auch unser Investigativchef, der Jan Wehmeyer, der war damals auch einer der führenden, wenn nicht gerade der führende Journalist bei dieser ganzen ber Geschichte. Ja,
2: der hat da einige interne Berichte und Briefe und alles aufgedeckt und die haben wir natürlich dann auch im Vorfeld für unsere Recherche genutzt und das werdet ihr hier im Laufe der Folge immer noch wieder merken. So, also, du hast es gerade schon gesagt, bereit entzieht dieser Truppe, diesem Konsortium hochtief, den Auftrag wegen dieser Korruptionsverdachtsberichterstattung.
1: Und, und vor allen Dingen ist es dann halt so, dass er sagt, okay, wir übernehmen das. Die Politik übernimmt das. Wir werden beweisen, dass wir als Staat so ein Großprojekt bauen können. Wir brauchen die Typen nicht, diese Korrupten aus diesen Unternehmen und so weiter. Wir haben eine eigene Flughafengesellschaft und jetzt planen wir das. Weil es gab ja eine Flughafengesellschaft, die hat ja auch die bisherigen Flughäfen betrieben und jetzt gab es sozusagen noch eine zusätzliche Bauabteilung. Und dann wurde der Technikchef geholt. Das war Manfred Körtgen. Das war sozusagen derjenige, der neben dem bestehenden Flughafenbetrieb den neuen Flughafen bauen sollte. Der spielt auch in dieser Folge eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt hat man angefangen, diese Flughafengesellschaft aufzubauen. Und das, sagen uns die Insider, war einer der entscheidenden Geburtsfehler, Weil die Entscheidung eigentlich richtig war, zu sagen, okay, wir machen das selber. Aber wenn man das selber macht, muss man halt diese Truppe, diese Flughafengesellschaft, die diesen Bau plant, auch entsprechend ausrüsten. Ja, auch mit Geld. Ne? Mit Geld ja. und mit Know-how und da mussten mhm. Leute drin sein und so weiter, die sich damit auskennen. Weil es ging ja dann darum, das Planfeststellungsverfahren zu machen, die Ausschreibungen zu machen. Dieser ganze behördliche Kram, in dem wir gar nicht so tief einsteigen wollen, weil das ist echt... Echt so behördliche Langeweile, die ja manchmal mit reinkommt. Aber das ist natürlich ein Riesenfass, was da gemacht worden ist. Und dieses, das sagen die Insider, das war ein Riesenproblem, dass man das einfach nur so hat ein bisschen laufen lassen.
2: Ja, und dass die ja parallel, diese neue Gesellschaft, die dann ja auch von der Mischung quasi aus Bund, Berlin und Brandenburg, ne? ja. die dann diese drei Akteure, die da jetzt eintreten und das übernehmen, dass die ja erstmal, dass es drei Leute waren, dass es quasi zu viel war und dass die halt komplett überfordert waren und den Bet währenddessen ja auch noch weiterführen mussten.
1: Ja, und das ist nämlich auch ein weiteres Grundproblem gewesen, diese Aufteilung. 37 Prozent Berlin, 37 Prozent Brandenburg, 26 Prozent Bund. So, und alle drei Gesellschafter hatten aber auch unterschiedliche Interessen. Das hat man ja schon gesehen, als es um den Standort ging. Und dann hat man den Aufsichtsrat auch jetzt nicht so unbedingt mit den Top-Experten besetzt, sondern, sondern mit Wurvereit. Wurvereit war Aufsichtsratschef. Hat dann übrigens später immer gesagt, das war eine super Entscheidung, das hat über Jahre gesagt, mhm. dass er der Aufsichtsratschef geworden ist, damit die Kosten im, ja im
2: Rahmen bleiben.
0: Geplante Kosten 1,9 Milliarden Euro.
2: Der hat da rumgestänkert wegen 300.000 Euro, die ihm da zu viel waren, wo er das Gefühl hatte, da würde jetzt das Land drauf sitzen bleiben. Aber wenn wir im Nachhinein drauf gucken, wissen wir, dass da 300.000 Euro Nichts.
1: nichts sind. War nichts bei diesem Milliardenprojekt. Ja. Also, und es fehlt natürlich das Know-how dort im Aufsichtsrat. Da sitzen halt Politiker, Beamte, Staatssekretäre und Gewerkschaftsvertreter, und kaum
2: einer hat Ahnung von so einem Großprojekt. Ja. Du hast jetzt schon erwähnt, es ist das Jahr 2004. Es gibt diesen Planfeststellungsbeschluss. Ja, genau so heißt Wieder es. Wieder so ein tolles äh, deutsches <lacht> Wort. Und das Brandenburgische Infrastrukturministerium hat dann endlich diesen Flughafen auch genehmigt. Also also wir müssen sagen, bis 2004 war das immer noch nicht sicher, dass der gebaut werden darf. Und es waren jetzt ja schon 14 Jahre von der ersten Idee schon ins Land
1: gegangen. Ne? Weil nebenan in Leipzig ist in der Zeit ganz schnell ein eigener Flughafen hochgezogen worden. Also wir haben schon 14 Jahre jetzt und das, dann hast du erst den Planfeststellungsbeschluss. Oh, Dieses Wort, das sagen wir heute überhaupt nicht mehr, sonst ist ja <lacht> ganz schrecklich. Da kommen noch
2: andere. Jetzt aber... So, jetzt wird entschieden, das darf gebaut werden. Wer beschwert sich natürlich dagegen? Die ganzen Bürger, weil das wird ja quasi alles über ihrem Garten, über ihren Häusern gebaut und sie beeinflussen die ganzen Flugrouten. Insgesamt gibt es 4000 Klagen oh von Gott. betroffenen Bürgern. Das geht dann alles vors Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und also, man kann ja sagen, pro Kläger ungefähr 900 Seiten Klageschrift. Ein Wahnsinn. Was für ein Aufwand das und, alles war. Ja, aber
1: es lag natürlich auch daran, weil man sich für Schönefeld entschieden hat und genau. da haben viel mehr Leute, Menschen gewohnt und dann mussten ja auch Leute umgesiedelt werden.
2: Ja, genau. Und ich meine, das ist natürlich äh, halt alles mit dieser Standortwahl damals zu tun. So Und dann musste man aber irgendwie das durchziehen. So, jetzt kommen wir aber ins Jahr 2006. Ne? Du hast schon gesagt. Jetzt geht's los mit Spatenstich.
3: <lacht> Herzlich willkommen, all diejenigen, die immer skeptisch waren, sich hoffentlich haben jetzt schon überzeugen lassen. Und für die wenigen, die es immer noch nicht glauben, dass es richtig ist, dass der BBI hier in Schönefeld gebaut wird, werden wir noch daran arbeiten bis zur Fertigstellung am 1. November 2011, dass Sie auch Ihre Skepsis verlieren.
2: Bis 2006 gab es keinerlei Bauarbeiten, das müssen wir noch einmal mhm. festhalten. Es gab nur Paperwork und ja, bei diesem Spatenstich stellen sich dann die, diese ganzen Männer da launig hin. Ne? Wovereit ist da, äh, Körtgen, der Technikchef. Und Platzek ganz wichtige
1: Figur, ja, wer stellvertretender das? Aufsichtsratschef und der Ministerpräsident von Brandenburg. Auch eine große Nummer in der SPD, ein Hoffnungsträger, der zeitweise auch Parteichef war. Also gerade Wovereit und Platzek, das waren mit die bekanntesten SPD-Politiker auch auf Bundesebene und äh, der war auch
2: im Aufsichtsrat und spielte natürlich auch eine wichtige Rolle. Und dann noch ein anderer wichtiger Mann, Rainer Schwarz. Das soll jetzt der Flughafenchef sein, zusammen mit dem Körtgen. Der ist ja aber eher für die Technikseite zuständig. Für den Bau ist
1: er zuständig. Der Schwarz ist halt ein erfahrener Flughafenmanager, der eigentlich hauptsächlich den Betrieb Gemanagt hat und der hat dann auch mal später gesagt, wenn es um die Probleme beim Bau geht, das heißt ja, da ist ja der Körtgen für zuständig.
2: Genau ne? und er war quasi Sprecher der Geschäftsführung, also man merkt schon, er ist eher so die repräsentative Rolle auch und der war ja schon erfahren, ne? der kam vom Flughafen Nürnberg, Rostock und Düsseldorf, hatte der alles schon gemacht. Also eigentlich hätte der das drauf haben müssen. So, aber es geht jetzt los und es wird gebaut und
1: äh, dann gibt es sogar auch äh, ein Richtfest, das dann kommt und dann ist die Problematik. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt ab 2008. Mhm. Da geht es nämlich los, dass plötzlich alles anders werden soll. Es kommen teure Sonderwünsche dazu.
0: Geplante Kosten 2,2 Milliarden Euro.
1: Der Bau hat die Planung überholt. Das ist mir so von unserem Insidergespräch im Hinterkopf geblieben. Also, dass du quasi einen Bau hattest, der teilweise in die falsche Richtung gegangen ist und dass die Planer dann einfach nur die Sachen dann reingeschrieben haben in die, in die Planung, weil sie gemerkt haben, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Und das muss man sich so vorstellen, als wenn man jetzt so selber ein Haus baut und dann plant man das alles ganz toll. Und die Bauarbeiter machen aber was ganz anderes. Die machen das Erdgeschoss falsch und machen die Treppe auf der falschen Seite und so weiter. Und dann sagst du dir, oh, wir sind aber schon so im Verzug mit dem Bau des Hauses, dann stellen wir einfach mal den Plan um. Und dann tun wir so, als wenn nichts gewesen wäre. Und so ähnlich muss man sich das in dieser Phase 2008 beim BER vorstellen, weil dann gab es nämlich einen Konflikt, insbesondere zwischen dem Architekten Gerkan mhm. Der weiterhin, auch wenn dieses Konsortium damals rausgeflogen ist, war der weiterhin als Architekt da. Also es gab diese sogenannte PGBBI.
2: Wofür steht das? Planungsgemeinschaft BBI. Planungsgemeinschaft Berlin International. Berlin-Brandenburg International.
1: Genau. so Und das
2: war im Lied,
1: war da die Firma von dem... Gerkan. Genau. So, und der wollte einen, der hat einen ganz tollen, der Flughafen sieht ja auch schön aus, so von außen und innen und so, das ist ja architektonisch sehr ansprechend und dann hat man aber gesagt, ja, aber wir brauchen da ja auch Läden und Gastronomie, da hat der Schwarz dann gesagt, ich brauche da mal viel mehr Geschäftsflächen und da gab es diesen Konflikt zwischen dem Gerkan und dem Schwarz mhm. und der Gerkan hat gesagt, na, wenn ihr das alles reinmacht, dann ist das hier nur noch eine Shoppingmeile mit ein bisschen Flugbetrieb und dann ging es zum Beispiel auch darum, dass da so eine neue Fluggastbrücke rein sollte für den A380, also das damals größte Flugzeug. Und diese ganzen Geschichten sind abgelaufen, während des laufenden Baus. Und das hat es natürlich total schwer gemacht, weil ständig irgendetwas geändert werden musste. Und dann war es halt so, da war ein Riesenbetrieb auch auf der Baustelle. 7000 Bauarbeiter waren da. Ohne eigentlich zu wissen, was sie da eigentlich alle machen. Das war auch ein Hauptproblem. Du hattest keinen Generalunternehmer. Also einer, bei dem alles in die Hände fließt, wie zum Beispiel Hoch-Tief. Ja. Du hattest das auch aufgesplittert, weil es ging nämlich darum, dass man, dass die Idee war eigentlich gut, auch viel regionale Wirtschaft, also Handwerksbetriebe aus der Region dort reinholen wollte, um natürlich auch Jobs zu schaffen. Aber die haben sich da auf den Füßen gestanden. Und derjenige, der eigentlich einen Überblick behalten sollte, das war der Körtgen, der Technikchef. Aber der war total überfordert. Weißt du, was der in der heißen Phase des Baus gemacht hat, Na? der hat seine Doktorarbeit geschrieben. Echt? Das ja. wusste ich noch nicht. Ja, jetzt. Hat noch seine mündliche Prüfung gemacht und so weiter. Und währenddessen lief die heiße Phase. Und der Schwarz, der CEO, der hat immer gesagt, ich bin dafür nicht zuständig. Ja,
2: das ist der Körtgen.
1: Ja. Körtgen hat seine Doktorarbeit geschrieben. Also der hat jetzt ja nicht rund um die Uhr die Doktorarbeit geschrieben. Aber der war wirklich total überfordert mit dieser Situation. Und man hat dann aber, weil man ja einen Eröffnungstermin hatte... Auf, dem, auf der erste,
0: wann war der erste Eröffnungstermin? Geplanter Eröffnungstermin, Oktober 2011.
1: Oktober 2011. Und da hat man gesagt, okay, wir müssen das ja irgendwie schaffen. Mhm. Und äh, jetzt geben wir hier Gas. Und von daher hat man diese ganzen anderen Geschichten da echt ausgeblendet.
2: Ich will noch mal kurz auf das eingehen, was du eben gesagt hast. Mit ja. diesem Vergabeverfahren, dass da auch regionale Unternehmen mit eingebracht werden mussten. Das war total relevant, weil du musst dir das eigentlich mal vorstellen. Bei so einem Riesenprojekt muss ja irgendjemand... also weil irgendwie müssen ja die Fäden zusammenführen. Mhm. Und die liefen aber nirgendwo zusammen. Die liefen in 40 verschiedene Einzelvergabeverfahren gab es da. Also da kann man sich ja mal vorstellen, da wurde es immer noch weiter zerstückelt, wie viele Firmen daran letztendlich beteiligt waren. Und das war das große Problem. Und deswegen hatte auch nicht einer oder eine Firma oder so letztendlich den Überblick. Also da hat uns ja unser Insider auch gesagt, wenn man da hoch tief genommen hätte damals und sich für diese Privatisierung entschieden hätte, ist bei mir hängen geblieben, dann wäre der Flughafen wahrscheinlich schon 2003 fertig geworden.
1: Oh Gott, das ist ein bisschen früher als heute. Ja. Nein, das, das, ist, das sind, glaube ich, so die, es, wir, wir werden ja heute auch als so rauskommen damit, dass es jetzt nicht den einen Grund gab gab dafür mehr. Und du hattest halt diese Situation ab 2008, dass du einen echten Chaos auf der Baustelle hattest. Und dann, im Sommer 2010, haben sie dann gemerkt, oh, wir können den geplanten Eröffnungstermin im Oktober 2011 nicht halten. Da ist zum ersten Mal ein Eröffnungstermin abgesagt worden, damals noch nicht ganz so spektakulär. Wie kurz danach, aber das hing vor allen Dingen mit der Pleite eines Unternehmens
2: zusammen. Ja, der IGK, IGR, <lacht> Ingenieursgesellschaft Krug.
1: Die haben echt die haben echt ein Problem mit ihrem Branding. Wirklich,
2: oder? alle hatten so komische, kurze Abkürzungen und Namen. Ja, also die Ingenieursgesellschaft Krug, äh, kürze ich es jetzt mal ab, die geht 2010 pleite als einer von diesen drei Gesellschaftern in diesem Konsortium. Also. Ähm, Gerkan, der Architekt, der ist noch da, aber die gehen jetzt pleite und jetzt haben wir quasi niemanden mehr, der verantwortlich ist für die ganze technische Planung des Flughafens, also den Kabelkram, Brandschutz und so ein Kram, der ganze ja, Beton. So ein Kram
1: ist gut, das sind die entscheidenden Geschichten am Ende, weil das, das, der Bau der Gebäude, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, aber woran es gehapert hat, war halt die Haustechnik und die sind pleite gegangen und dann hat man gesagt, okay, man verschiebt den Termin. Und das Interessante war, dass dann der Wovereit auf der Pressekonferenz gesagt hat, als er dann gefragt wurde, ja, was ist denn jetzt mit dem neuen Termin? Ja, das wird deutlich weniger als ein Jahr später.
0: Geplanter Eröffnungstermin, 3. Juni 2012.
2: So, und wir haben jetzt von unseren Insidern erfahren, dass da im Vorfeld vor dieser Pressekonferenz ganz andere Gespräche gelaufen sind mit Wovereit. Dass ihm gesagt wurde, ja, also wir brauchen schon mindestens noch ein Jahr, eher zwei Jahre was macht er? Er geht in die PK und sagt, ja, deutlich weniger als ein Jahr.
1: Und damit hat er natürlich dann klar gemacht, dass es dann im Sommer nächsten Jahres sein wird. Und so ist eigentlich der, der 3. Juni 2012 entstanden worden. Der große Eröffnungstermin. Das hing jetzt nicht damit zusammen, dass die ganzen Experten ihre verschiedenen Gutachten und Einschätzungen abgegeben haben, sondern Wowi hat einfach gesagt, Mensch, jetzt müssen wir ja aus politischen Gründen auch ein bisschen Gas geben, weil diese ganze Zeitverzögerung und dieser Kostenexplosion, das kommt ja nicht so gut an. Übrigens haben uns ja auch die Insider erzählt, dass die Politik dann ja auch immer dann bei der Flughafengesellschaft angerufen, angerufen hat. Haben. Also, mhm. weil es, hatten ja, es waren ja drei beteiligt, die, der Bund hatte Wahlen, Brandenburg hatte Wahlen und Berlin hatte Wahlen. Und vor jeder Wahl von diesen Bundesländern bzw. vom Bund riefen die dann an und sagten, so, in den nächsten Monaten keine schlechten Nachrichten, nichts mit teurer werden und Zeitverzug. Und das könnt ihr dann auch
2: nach der Wahl schieben. Aber jetzt ist erstmal Ruhe im Karton. Ich habe mir da ein Zitat aufgeschrieben. Da wurde dann gesagt, ich erwarte, dass wir jetzt im nächsten halben Jahr bis zur Wiederwahl von Erfolg zu Erfolg eilen. <lacht> So Und das ist dann natürlich ein Druck, der da aufgebaut wird. Und dann traut sich natürlich auch niemanden die wirklichen Kosten und ja, die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Und Woverat hat ja auch immer alles abgewiegelt. Er hat ja immer beschwichtigt und immer gesagt im Vorfeld, ja, wir sind super im Plan, wir schaffen das. Das ist ja wirklich ein,
1: ein Wahnsinn, was da in der Zeit abgelaufen ist. Also das war klar. 3. Juni 2012, ist, da sollte die große Party mit 40.000 Leuten stattfinden. Ein großes Volksfest und interessanterweise, ich hab, wir haben uns das ja angeguckt, die Berichterstattung so in den Wochen und Monaten davor, da war eine Verschiebung eigentlich gar nicht so ein großes Thema, da gab es ein anderes großes Thema.
2: Ja, und zwar die Flugrouten, die haben dann abgelenkt von diesem ganzen Total. Chaos, das da tatsächlich eigentlich bei dem Bau geherrscht hat. Und in der Zeit haben die Journalisten, die da über den Bau noch berichtet haben, eigentlich das eher sehr positiv dastehen lassen. Man dachte also, es sieht irgendwie gar nicht so schlecht aus. Ja, aber
1: die haben ja auch eine große Show auf der Baustelle gemacht. Ja. Da war ja immer was los. 7000 Bauarbeiter. Die Pressesprecher haben dann die Journalisten auf die Baustelle geführt und die dachten, wow, ist ja riesig hier, dass das alles eher unkoordiniert und planlos abgelaufen ist, war eine andere Geschichte. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich bin damals 2009 nach Berlin gezogen und da in dieser Ecke, äh, Klein Kleinmachno, und in jedem Vorgarten, <lacht> in jedem Vorgarten stand irgendwie Bürgerinitiative, Flugrouten hier nicht. Mhm. Also es war auch eine Stimmung dann plötzlich gegen den BER, gerade im, also im Südwesten, also Bereich so Zehlendorf, Wannsee.
2: Das ist ja auch nur rausgekommen, weil die Flugrouten dann mal geleakt wurden. Ja. Und das war bislang der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht bekannt und unser Insider hat uns oder einer davon hat uns dann auch erzählt, dass da eigentlich nur vier Leute daran beteiligt waren an dieser Flugroutenplanung.
1: Es wussten total viele nicht und als dann diese Flugrouten rausgekommen sind, auch im Osten übrigens, da gab es auch so ein bisschen Ost-West-Konflikte, mhm. so nach dem Motto, ja die reichen im Westen, die wollen nicht, dass die Flugzeuge über ihren Häusern fliegen. Es gab Demos mit 30.000 Leute und natürlich ist die Akzeptanz des BE da auch einfach runtergegangen und es war ein ganz anderer Streitpunkt. Aber in den Monaten vor dieser Blamage mit der geplatzten Eröffnung spielten vor allen Dingen die Flugrouten eine Rolle. Die wurden dann übrigens so geändert, dass der reiche Südwesten, sage ich es mal Verschont so, war, ne? und Potsdam deutlich, wirklich deutlich entlastet wird. Und der Flughafen ist
2: ja jetzt offen und ich höre kein einziges Flugzeug. Ich bei mir auch nicht. Und in Schönefeld ähm, da hört man das tatsächlich natürlich schon die Leute, die da wohnen. Das ist ja ein dicht besiedeltes Gebiet da und die haben auch teilweise dann, die mussten das alles einzeln einklagen immer und nachweisen, dass sie da betroffen sind. Und dann haben sie schon auch Schallschutz und sowas bekommen und schalldichte Fenster und sowas, aber da wurde auch nicht mit der richtigen Summe kalkuliert, also viel zu wenig und am Ende sind dadurch auch noch mal ähm, ein dreistelliger Million Millionenbetrag allein an den Schallschutzkosten entstanden. Jetzt genau. gehen
1: wir in den Krimi um die geplatzte Eröffnung. Also in der Öffentlichkeit taucht es wenig auf, aber es gibt dann eigentlich so ab Ende 2011 Anfang 2012 intern. Das wird aber später erst alles viel deutlicher. So die ersten Warnungen. Im interessanterweise im März, also wenige Wochen vor der geplanten Eröffnung, haben noch der Wurwereit und der Schwarz haben noch so Interviews groß gegeben und haben gesagt, das wird eine große Erfolgsgeschichte mhm. und äh, wir freuen uns schon auf die Eröffnung und alles wird
2: klasse. Aber wir haben dann herausgefunden, dass eigentlich Ende 2011 bereits erste interne Berichte mit den mit roten Ampeln quasi aufgetaucht sind. Und das lag einfach daran, dass ja mit dieser Insolvenz dieses Planungs- und Ingenieursbüros, dass da PG, ne, wir wissen es, IGK, <lacht> <lacht> Ingenieursgesellschaft, Krug, dass damit das ganze Know-how verloren gegangen Für ist. Für den Brandschutz. Man muss sich das quasi vorstellen, mhm. als ob der Planer quasi geht und damit auch quasi dieser ganze die ganzen Planungsunterlagen quasi auch wegfahren, gefühlt und es ist als ob man einen Bergsteiger ähm, einen Bergsteigerkurs macht mit einem Bergführer und als ob man mitten im Nebel seinen Bergführer einfach mal runterwirft
1: ja und diese, und diese Entrauchungsanlage das war die besondere Herausforderung und wir haben jetzt auch bei den Gesprächen erfahren dass das Schwierige war in diesem Flughafen, weil der architektonisch so gebaut wurde, dass da sehr lange Fluchtwege waren. Und eine, für diese lange Flucht. Wege, muss aber auch die Entrauchungsanlage entsprechend konstruiert sein. Und das ist wirklich ein, ja, eine technische Riesenchallenge, die dahinter steht, weil da geht es um Abluft und Zuluft und wie, wie das alles so passiert. Und das ist dann, ich meine, ich wer kennt sich schon groß mit Brandschutz aus, aber das ist total, das ist sozusagen der Juckepunkt dann gewesen. Und das wurde dann ja auch später, wurde das, das Monster genannt. Und um, Warum? Ja, weil das, weil das halt so eine Riesenanlage war mhm. und das dafür gesorgt hat, dass es eigentlich also zu dieser geplatzten Eröffnung gekommen ist und auch danach noch so lange gedauert hat. Das war der entscheidende Punkt, weil alles andere stand ja, aber die... Die, Bra die Brandschutzgeschichte, das kam nach der geplatzten Eröffnung heraus, aber um euch mal einen Einblick zu geben in dieses Monster. Da geht es um 75.000 Sprinklerköpfe, 16.000 Brandmelder. Was haben wir da noch? 3.400 Entrauchungsklappen und 81 Ventilatoren. Wahnsinn. So, und das musste alles koordiniert werden und dann haben die Techniker und die Planer gemerkt, das kriegen sie nicht hin. Mhm. So, und in ihrem Irrsinn bei dieser Planung haben sie dann gedacht, naja, dann setzen wir auf die sogenannte
2: mensch und Maschine-Lösung. Ja, die ist grandios. Es also, sollten dann Studenten die Türen händisch aufmachen 700, bei der Eröffnung.
1: Es sollten sozusagen 700 Studenten bei der Eröffnung stehen und diese Brandschutztüren für den Notfall aufhalten. Die wollten unbedingt eröffnen. Die zuständige Behörde dafür war übrigens in Dame Spreewald. Und dann war das halt so, dass der gesagt hat, die Unterlagen fehlen. Und die von der Flughafengesellschaft haben immer gesagt, ja, ja, das kommt schon noch und so weiter. Und irgendwann, das war dann gerade so die Ende April, Anfang Mai, diese heiße Zeit Phase 12. 2012, hat dieser Landrat gesagt, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, bringt endlich diese Unterlagen oder ich mache Schluss. So, und dann haben die weiterhin diese Unterlagen nicht gebracht. Und dann sind diese Planer dann zu dem Schwarz und dem Körtgen gegangen, zu der Flughafenführung und haben gesagt, ich glaube, wir müssen verschieben. Und nein, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch jetzt nicht verschieben. 40.000 Leute, ist doch in wenigen Wochen geplant und so weiter. Lasst uns doch noch mal ein Wochenende die Köpfe zusammenstecken und überlegen, mhm. ob wir es verhindern können. Und dann haben die ein Wochenende zusammengesessen und dann gab es so sogenannte weiße Flächen in diesen Bauzeichnungen, die...
2: Weißt du, was die weißen Flächen sind? Ja, die weißen Flächen waren dafür da, das waren quasi die, die man schon beerdigt hatte. Ja. Also auf die konnte man nicht mehr zählen. Bis zur Eröffnung man <lacht> hat man gesagt, okay, auf die verzichten wir.
1: Weil die den Brandschutz nicht, die ja. Brandschutzbestimmung nicht erfüllt haben.
2: Und dann war da, gibt es eine tolle Anekdote, dann gab es da eine sehr große weiße Fläche, eine sehr zentrale, und dann sagt irgendwann der, der Schwarz, der glaube Schwarz ich, war das, ja. Sagt dann, was ist denn das da für eine weiße Fläche? Und was antwortet der Kurtkin? Das ist im Erdgeschoss. Das ist mitten im
1: Terminal. Weil er dachte, vielleicht ist das so eine blöde mhm. weiße Fläche im Keller, die unwichtig ist. Das war im Hauptterminal. Im Erdgeschoss war klar, dass der Brandschutz da nicht äh, in
2: Ordnung war. Das da, wo die ganzen Duty-Free-Läden alles sind. Ja. Also das, wo alle wo man mal, wo man erstmal, durch müssen, wenn man das jetzt heute kennt, da muss jeder einmal durch. Und das hatten sie quasi eigentlich schon aufgegeben. Und das hätte dann ja überhaupt nicht funktioniert. Ein Wahnsinn, wirklich. Und, Und dann, dann war halt klar, das klappt nicht mehr. Das klappt nicht
1: mehr, dann hat der Schwarz den Wovereit angerufen und hat gesagt, übrigens... Das war
2: dann der 6. Mai, der Sonntag.
1: Der Abends der 6. Mai, er ruft Wurwereit an, wahrscheinlich einer seiner schwersten Anrufe, und sagt, hm, Eröffnung klappt nicht. Und Wovereit fällt aus allen Wolken. Nächsten Tag Sondersitzung, Krisensitzung. Am 8. Mai tagt dann Land Brandenburg und Berlin zusammen, Kabinett und Fraktion und so weiter. Und dann... Kommt die Pressekonferenz, wo Platzek, Woverreit, Schwarz und Körtgen vorne sitzen und erklären müssen, dass die Öffnung platzt?
3: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher unserer Region. Und Sie können sich vorstellen, dass wir alles unternommen haben, auch in den letzten Monaten, um den ambitionierten Eröffnungstermin 3. Juni auch sicherzustellen. Was uns gestern Abend und gestern Nacht erreicht hat, war mehr als eine böse Überraschung. Wir waren bis dato davon ausgegangen, dass zwar unter höchster Anspannung, aber trotzdem auf der Basis realistischer Annahmen, die Eröffnung am 3. Juni hätte stattfinden können. Ich verhehle auch nicht, dass ich sauer bin, insbesondere was Fragen der Früherkennung des Projektmanagements angeht, weil so eine Überraschung darf eigentlich nicht kurz vorher noch passieren. Wenn wir jetzt wieder Termine sagen, sagen wir auch deutlich, wir erwarten, dass so schnell wie möglich der Flughafen eröffnet wird. Realistischerweise kann das nicht sein vor Ende der Sommerferien. Also im August erwarten wir das aber.
1: Das war natürlich eine riesen Blamage. Die Kanzlerin sollte kommen. Dieses riesen Volksfest war geplant. Das Buffet war schon bestellt. Und dann müssen die, und die, die Airlines, die sollten natürlich auch große Extraflüge machen. Und äh, dann musste das wenige, drei Wochen vorher abgesagt werden. Und es hat die es hat die Bevölkerung, und die Öffentlichkeit wirklich erschüttert, weil damit hatte keiner gerechnet, weil diese ganzen Geschichten kamen jetzt erst raus. Jetzt wurde erst klar, dass es diese internen Warnungen gibt und dass da zum Beispiel McKinsey dabei war, die interne Warnungen gemacht haben, dass es ja diese Berichte gab mit diesen gelben Ampeln, die eigentlich rot waren, dass da ja auch teilweise... Gefuscht wurde, ja. Ja, da wurde frisiert ja. an diesen Geschichten. Und dann war natürlich die Empörung riesig und die Frage war, wer
2: war jetzt schuld? Ja, und dann wurden manche Leute gefeuert. Zum einen der Technikchef Manfred Körtgen. Ja, der musste
1: sofort gehen. Auch und, zu Recht wahrscheinlich.
2: Und auch das Generalplanungskonsortium, also dieses PGBBI, ne? Berlin-Brandenburg International. Also diese drei Leute und auch der Architekt Gerkan. Und das galt auch als zusammen mit diesen anderen Geburtsfehlern, die wir schon gesagt haben, als mit einer der größten Fehler. Weil Gerkan war ja im Prinzip eigentlich der Einzige, der noch wusste, wie da alles funktioniert.
1: Das, war, das waren die Generalplaner. Die Generalplaner, die wurden ja nicht nur rausgeschmissen, sondern die wurden auch noch verklagt. Dann haben die Generalplaner natürlich gesagt, wieso soll ich denn jetzt hier eine super Übergabe machen oder mhm. was? Soll ich jetzt euch noch helfen? Das Ende vom Lied war, dass erstmal über Monate der Bau stillgestanden hat. Kostete übrigens 1,2 Millionen am Tag der Für Stillstand. Nix. Für nichts. Vorher ja 7000 Bauarbeiter da auf der Baustelle und plötzlich war nichts mehr los. Das war wie ein Geisterschloss. Das war echt irre. Die S-Bahn ist übrigens dann immer noch ab und zu gefahren, weil da war unten ja schon der Bahnhof, das war alles fertig und die musste dann fahren, ganz leer, weil es belüftet werden musste, so nach dem Motto, nicht, dass das einrostet oder auch diese ganze Gepäckgeschichten, diese Gepäckbänder. Die mussten auch betrieben werden. Die mussten auch betrieben werden. Die Läden waren schon äh, da, die die Hotels waren da. Ich weiß, es. ich kenne jemanden, der damals äh, an der Planung eines Hotels dort beteiligt war. Der hat gesagt, wir haben dann immer die Reinigungskräfte da durchgeschickt. weil Damit da, es nicht verstaubt. Damit es nicht verstaubt. Das war wie ein Geisterschloss, dieses Ganze. Aber es passierte erstmal überhaupt nichts, weil die Planer weg waren und weil das Monster überhaupt nicht zu bändigen war.
2: Dann kam ein neuer Technikchef. Körtgen wurde ja gefeuert. Dann kam... Ammann. Wie hieß der nochmal Vorname? Horst
1: Ammann kam. Horst der Ammann. hatte eine gute Erfahrung vom Frankfurter Airport. Das war so ein bulliger Typ, mhm. so ein Aufräumer. Und der hat ja, ein bisschen laut, ne? polternd und so. Und der hat gesagt: So, wir räumen jetzt hier erstmal auf. Dann gab es nämlich einen neuen Termin. Der dritte Eröffnungstermin war dann...
0: Geplanter Eröffnungstermin, 17. März 2013.
1: Den hat Amann dann aber relativ schnell kassiert, weil er gesagt hat, der ist nicht zu halten. Wir müssen erstmal hier eine richtige Bestandsaufnahme machen. Und deswegen wurde das Ganze auf den Oktober 2013 dann verschoben. Also Amann will da aufräumen, hat drei Projektleiter gefeuert und packt da richtig an.
0: Geplanter Eröffnungstermin, 27. Oktober 2013.
2: Wer ja aber noch da ist, ist Rainer Schwarz, der Sprecher der Geschäftsführung. Und dann gibt es diesen Konflikt zwischen Schwarz und Ammann
1: einerseits. Ne? Ja, total. Der, der Schwarz, der wurde natürlich dann auch gehalten, weil das war natürlich dann für die Politik Mhm. ideal, dass du da einen Sündenbock hattest. Auf den konntest du natürlich die ganze Zeit eindreschen. Weil natürlich ging es darum, wussten Wurwereit und Co. Bescheid oder nicht. Da kommen wir später nochmal drauf. Da gibt es ein spannendes Urteil. Aber die haben sich natürlich jetzt gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und Schwarz war natürlich so der, der Sündenbock. Und dann hat man gesagt, ja, der Schwarz, der, der hätte uns das schon längst sagen müssen. Und Schwarz hat sich aber nicht richtig gewehrt, weil er natürlich jetzt nicht den Konflikt zusätzlich befeuern wollte. Weil er wollte ja auch CEO bleiben. Aber das ist ja dann nicht mehr so lange geblieben.
2: Nein, wir kommen dann nämlich in den Januar 2013 und zur dritten Verschiebung des Eröffnungstermins und deswegen muss Schwarz dann jetzt auch gehen. Der wird dann deswegen gefeuert. Ne? Der wird genau, der wird freigestellt. Der Ammann bleibt und der Ammann hat natürlich das Gefühl:
1: Ich bin jetzt die große Nummer. Ich bin zwar jetzt Technikchef, aber ich kann auch insgesamt der CEO werden.
2: Und wer jetzt aber sein Amt aufgeben muss, ist tatsächlich Wovereit. Der gibt jetzt sein Aufsichtsratsamt ab.
1: Ja, der bleibt aber im Aufsichtsrat drin. Der Auf als Aufsichtsratschef ja. tritt er zurück, das macht jetzt Platzek. Die wurden ja damals dann auch als von der Süddeutschen Zeitung als dick und doof verspottet.
2: Also, wer soll wer
1: gewesen sein? Ja, mhm. ich, weiß, ich weiß, wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Das war Hohn und Spott mhm. die ganze Zeit. Ich glaube, der BER ist auch ein Grund, weswegen auch immer noch bis heute dieses Berlin-Bashing Stattfinden. Ja, natürlich. Ne? So nach ja. dem Motto: hier in dieser Stadt klappt
2: überhaupt nichts. Das ist ja auch symptomatisch. Und dann? kommt aber jemand anders, der ihm da an die Seite gestellt wird, und zwar der Bahnchef Hartmut Medorn.
1: Ja, der war nicht nur Bahnchef ganz lange, sondern kurz davor auch Air Berlin-Chef, über 70 Jahre alt, mhm. tritt er an und dann passiert. Bei der ersten Pressekonferenz, als Medorn super. vorgestellt wird und erzählt, dass er jetzt da der neue Chef ist und so weiter, passiert etwas, was dafür sorgt, dass ein Riesenmachtkampf ausgelöst wird. Der amann der steht da bei der Pressekonferenz und sagt einem Journalisten, ich brauche den hier gar nicht, das kann auch ohne den machen. So, Medon kriegt mit, dass Amann so über ihn spricht. Und ab dem Tag geht zwischen denen gar nichts mehr. Und die kämpfen gegeneinander. Und es dauert auch nicht so lange. Da gewinnt Medon den Kampf. Und der Amann muss, muss gehen. So, und Medon macht jetzt so ein richtiges pr Feuerwerk. Der sagt sich, ah, dann hat er gesagt, ja, die Bauzäune, die sollen ein bisschen mehr weg und die Container sollen doch irgendwie schöner gemacht werden, damit das hier irgendwie alles netter aussieht. Und dann Für hat die er, Journalisten schauen. Ja, ja, genau. Und dann hat er Roland Berger reingeholt als Berater und hat ein äh, Programm aufgesetzt. Ein, ein neues Sprintprogramm. Sprint hieß das natürlich, als ein PR-Gegaukel, was da abgelaufen ist. Und sein Experte, Armand, den hat er ja weggebissen.
0: Geplanter Eröffnungstermin, unbekannt. Ja, und dann
2: gab es ja noch zwischenzeitlich, den soll Ammann dann wohl, ja, quasi dieses Tor geöffnet haben, gab es dann noch einen anderen Technikchef, den Jochen Grossmann. Das machen wir nur als kleinen Zeitkick vielleicht zwischendurch. Der äh, wurde später verurteilt wegen Korruption. Also der hat sich da auch in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und dann gab es noch einen anderen, der hat 175.000 Euro mal auf einem Parkplatz angenommen für eine Vermittlung von einem Auftrag. Also alles ganz shady. Und das soll da auch durch den Ammann auch so ein bisschen gekommen sein.
1: Mhm, auf jeden Fall wäre Während dieser Zeit stehen dann der BER, also die Flughafengesellschaft, und der frühere CEO Rainer Schwarz vor Gericht. Weil Rainer Schwarz klagt auf Weiterbezahlung seiner Bezüge Ficht die äh, Kündigung vor dem Gericht an und sagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich habe den Aufsichtsrat immer ordnungsgemäß informiert. Während der, die Flughafengesellschaft sagt, der Schwarz ist dafür verantwortlich, die haben auch irgendwelche Gutachten vorgelegt, dass er dort Pflichtverletzungen gemacht hätte. So Und dann kommt es zu einem total interessanten Urteil. Und zwar bekommt der Schwarz Recht. Es geht übrigens um die Weiterbezahlung seiner Bezüge von 28.000 Euro bis zum Mai 2016. Da geht es insgesamt so um 1,7, 1,8 Millionen Euro. Und in dem Urteil steht ganz klar drin, dass dem Schwarz keine schwerwiegenden Fehler zuzurechnen sind und auch keine Pflichtverletzung, weil er den Aufsichtsrat informiert hat und dass der Aufsichtsrat seit Anfang 2012, als es um diese geplante Eröffnung ging, wusste, in welchen Schwierigkeiten das steckt und dass es dort um ein Provisorium ging, was dort eröffnet werden sollte und dass das nicht alles genehmigt werden konnte. Das
2: heißt, wo bereit wusste Bescheid.
1: Ja, das ist total interessant. Dieses Urteil ist dann aber, weil es natürlich immer so ein bisschen später ist, ne? das ist erst dann, mhm. glaube ich, 2016 gewesen, ist dann natürlich auch so ein Stück untergegangen, äh, aber dieses Urteil besagt, dass der Aufsichtsrat, wir sagen ja nicht, ein. es gibt jetzt hier einen Schuldigen. Nein. Aber äh, der Aufsichtsrat hat natürlich versucht, den Schwarz, den Hahaha, ha, ha, Schwarzen Peter zuzuschieben. Jetzt so.
2: hast du doch einen ber witz ja, quasi ich, gemacht. Ja,
1: aber da war eher auch war eher ein schlechter Witz. Egal. Auf jeden Fall war das natürlich total interessant, dass der Schwarz da recht behalten hat und sich
2: durchgesetzt hat. Ja, und für Wovereit war das dann eigentlich der politische Todesstoß, ne? Auf jeden Fall. Die
1: beiden großen Karrieren von Platzek
2: und äh,
1: Wowereit sind auch ein Stück natürlich am BER gescheitert. Platzek ist dann leider auch sehr krank geworden. Das war noch eine andere Geschichte. Mhm. Der hatte einen Schlaganfall und hat sich dann zurückgezogen. Aber Wowereit, dieser ja schon sehr populäre Berliner Bürgermeister, Hoffnungsträger der SPD, natürlich durch diese ganze BER-Geschichte hat er massiv an Renommee verloren, weil natürlich immer die Frage auftauchte, was, wo er. Und auch dann wurde er natürlich verglichen mit seinen Sprüchen, die er vorher gemacht hat. Und es ging ja auch nicht voran, das ist ja auch der Punkt. Der Medon und der Aman haben sich bekämpft, dann hm. hat der Medon keine Ahnung von Bauen gehabt, hat ein bisschen PR gemacht. Medon war dann nach einiger Zeit auch wieder weg, weil es ging immer weiter um das Monster.
0: Der Chef der Berliner Flughafengesellschaft Hartmut Medorn hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt spätestens zum 30. Juni 2015 niederlegen, teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit. Medorn erklärte, die Organisation der Baustelle sei nun geordnet, die technischen Kernfragen seien entschieden. Er bedauere seinen Rücktritt sehr.
1: Also die haben quasi 2012 wieder von vorne angefangen und wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Lange Fluchtwege, total äh, schwieriges Unterfangen.
0: Geplanter Eröffnungstermin, zweites Halbjahr 2017.
1: Und Medan hat das auch nicht in den Griff bekommen, ist dann gegangen und dann kam Neuer. Flughafenchef und zwar der
2: Mühlenfeld Carsten, Carsten Mühlenfeld den Namen den müsst ihr euch eigentlich gar nicht merken, weil der geht dann auch nach anderthalb Jahren im Amt wieder und dann geht auch schon wieder die nächste Baufirma pleite. Wir sind jetzt im August 2015 und zwar eine der wichtigsten Baufirmen der Baustelle im Tech und ja, das heißt dann auch erstmal Baustopp bei diesen Rauchgasanlagen.
0: Geplante Kosten 5,4 Milliarden Euro.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und wir haben ja im Vorfeld äh, auch vieles gelesen, haben auch mit unserem Investigativchef, dem Jan Wehmeier, gesprochen. Und als wir das auch gesehen haben im Archiv, der, was der da alles dazu geschrieben hat, das war wirklich der Wahnsinn. Kostenexplosion, wieder eine Geschichte und so weiter. Aber dann kam die Wende. Und die Wende kam mit dem neuen BR-Chef. Vorher
2: haben wir aber erstmal noch die äh, vierte Absage der Eröffnung ja, stimmt, mittlerweile. Stimmt, ne? stimmt. 2017. Und dann wird der nächste geplante Eröffnungstermin festgelegt.
0: Geplanter Eröffnungstermin 2018.
2: So, und jetzt kommt der Retter. Engelbert Lüttke
1: Eng dahldrup Das ist ja, das ist übrigens kein Künstlername, der heißt wirklich so. Also Engelbert Lüttke dahldrup ein früherer Staatssekretär, tritt da an. Ja, der hat natürlich sich, der war, saß auch vorher mal im Aufsichtsrat vom BER drin, als Staatssekretär, und ähm, auch umstritten, soll auch ein bisschen cholerisch gewesen mhm. sein und hat sich mit vielen angelegt, aber er hat das Durchsetzungsvermögen gehabt und er hat auch das politische Gespür gehabt, wann du was machen kannst. Und äh, ja, irgendwann ist natürlich dann auch, sind dann auch gab es auch Fortschritte natürlich bei, diesem, bei dieser Brandschutzanlage und bei den anderen Geschichten. Irgendwann musste es ja auch mal funktionieren. Und er hat es immerhin hingekriegt, den Airport zu Ende zu
0: bauen.
2: Ja, jetzt bist du aber schon natürlich ein bisschen schnell. Das hat ja noch ein paar Jährchen gedauert. Ja, also er stimmt. kommt 2017, wir haben schon vorweggenommen, <lacht> 2020 eröffnet der Flughafen. Aber was er als erstes macht, er kommt da ja als jemand hin, der mit sehr viel Expertise kommt. Er war auch mal Aufsichtsrat, hat das alles mitbekommen. Gilt auch als hochintelligent und analytisch und als unbestechlich auch, was ja in diesen ganzen Korruptionslöchern ja. da auch wichtig war. Und er äh, holt jetzt erstmal den TÜV Rheinland rein. ja. Also meine eine unabhängige ja, Beratungs- und Bewertungsgesellschaft quasi, was ja auch vorher noch gar nicht passiert ist wirklich. Oh. Und der TÜV ja, legt einen Bericht vor und ähm, der geht dann auch an die Medien und da haben wir auch mal einen Ausschnitt aus mitgebracht, was denn da bei rausgekommen ist.
3: Anfang November sollen die oberste Bauaufsicht Brandenburgs und der TÜV Rheinland einen Statusbericht verfasst haben mit unbefriedigenden Ergebnissen. Die Mängelliste bleibt nach wie vor lang. So gibt es noch immer Probleme mit der Entrauchungssteuerung, der Sprinkleranlage, der Brandmeldeanlage, der Sicherheitsbeleuchtung und den elektronischen Notwarnsystemen. Eine Betriebssicherheit sei weiterhin nicht gegeben. Heißt im Klartext, wie die vergangenen fünf Jahre weiter warten auf die Eröffnung, denn Sicherheit braucht seine Zeit.
1: Ja, das ist natürlich der Wahnsinn, aber es gab ja auch dann irgendwann so viele Berichte dazu, Mängelberichte und äh, was es da alles für Verstöße gab. Und
2: eine Zahl fand ich noch ganz ja? spannend. Es gab ja auch ganz viele Probleme mit den Kabeln und so und zum Beispiel, wenn man jetzt eine zusätzliche Steckdose im Nachhinein noch anbringen wollte, hat das 36.000 Euro gekostet. Ja, das war eine bei Steckdose. einem Ladenbesitzer. Und
1: ich fand auch noch eine Zahl gut, wenn wir schon bei den Zahlen sind. Das war die Zahl 56,2 Prozent. So, das war die Zahl betriebsbereit BER vor der geplanten Haupteröffnung im Jahre 2012. Der war zu 56,2 Prozent betriebsbereit. So, jetzt kommen wir aber zu Engelbert. Engelbert bringt das ganze
2: Ding zu Ende. Ja, das ist im November 2019, legt er sich dann auf einen neuen Eröffnungstermin fest und er sagt, okay, es wird der 31.10.2020.
0: Geplanter Eröffnungstermin 31.10.2020.
3: Ja, schönen guten Morgen am Flughafen berlin Brandenburg. Wir stehen zwölf Tage vor der Inbetriebnahme. Wir sind als Flughafen auf die Inbetriebnahme sehr gut vorbereitet. Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, um am 31. Oktober, 1. November hier am BER im Terminal 1 in Betrieb zu gehen. Uns liegen alle Genehmigungen vor, sowohl die baurechtlichen, die liegen uns ja schon seit einem, einem halben Jahr vor, sondern auch alle luftverkehrsrechtlichen Genehmigungen.
1: Ja, das hat man da natürlich irgendwie auch gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis genommen. Ich dachte weil, also so, ja, ja, als ja, ob. Also ich frage mich auch, warum die eigentlich immer so einen Termin genannt haben, dass sie nicht einfach mal gesagt ja. haben. Ja, aber es ist natürlich ein Druck da, ne, auch mit den Kosten und so weiter. Ne, es sind alles Steuergelder. ne? Und auch
2: politisch wieder.
1: Politisch auf jeden Fall. Dann kam es auch im Oktober 2020 zu der Eröffnung, allerdings zu, natürlich zum echt ungünstigsten Zeitpunkt für den Flugverkehr, den man sich vorstellen kann.
2: Viele dürften bis zuletzt bezweifelt haben, dass dieser Tag jemals kommen würde. Am neuen Hauptstadtflughafen BER hat es heute Morgen den ersten offiziellen Abflug gegeben. Der BER hat nun tatsächlich eröffnet mit einer rekordverdächtigen Verspätung von neun Jahren. Rekordverdächtig sind auch die völlig aus dem Ruder gelaufenen Baukosten und kaum noch zählbar die vielen Pannen.
3: Doch wegen Corona fliegen nur noch wenige. Der neue BER braucht aber volle Terminals, um schwarze Zahlen zu schreiben. Als Privatunternehmen wäre er wohl bald pleite. Der BER aber gehört der öffentlichen Hand.
2: Ja, wir wissen alle, im Anfang 2020 bricht die Corona-Pandemie hier in Europa auch aus. Und das hat natürlich den kompletten Flugverkehr lahmgelegt. Und äh, wir haben aber mit unserem Insider darüber gesprochen. Der meinte, dass es eigentlich für den BER ganz gut war, weil die unter quasi nicht Normalbedingungen starten mussten und sich erstmal warm laufen konnten. Und als dann irgendwann quasi wieder der Flugverkehr ja wieder da war und die Leute wiederkamen, da hatten die sich schon so ein bisschen, ja, konnten sie so ein bisschen austesten. Vorher war ja auch noch so ein Probebetrieb mit 900 Menschen einmal gestartet. Das hat ja auch dann alles geklappt. Aber ich finde den architektonisch Finde ich den eigentlich ganz schön. Ja, das stimmt. Da, da haben sie ja dann auch Wert drauf gelegt. Ne? Es sollte dann ja auch so ein Prunkding so ein bisschen werden. Aber in, im Prinzip mittlerweile ist ja viel davon designmäßig auch schon wieder total veraltet, weil das ja auf einem Standard von vor ja,
1: ne? mehreren Und, Jahren. Aber das größere Problem als die Architektonik oder um, ob es dir Design. oder mir gefällt, ja. ist vor allen Dingen, dass der viel zu klein ist. Was war denn die Idee damals?
2: Vier Landebahnen. Ein
1: Großflughafen für die Weltmetropole Berlin. Und jetzt... 30 Jahre später haben wir einen Provinzflughafen. Drehkreuze sind in Frankfurt und München. Das sind die großen Flughäfen. In Berlin gehen da, geht da überhaupt ein US-Direktflug. Ja, ich glaube einer oder so. Ne? Ja, eine neue Billig-Airline. Der Flughafen ist jetzt zu klein. Ja. Ist Im internationalen Wettbewerb wird er auch nicht richtig ernst genommen. Er ist übrigens in den roten Zahlen. Hängt von staatlicher Hilfe ab. Das mhm. ist natürlich der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was das alles schon gekostet hat. Aber er steht. Die Flugzeuge starten und die Flugzeuge
2: landen. Ja, aber da kann man natürlich jetzt im Nachhinein die Frage stellen, warum hätten wir. Äh, Schönefeld und Tegel schließen müssen. Hätten die nicht auch noch weiter funktioniert? Ne? Das ist natürlich jetzt so die große Frage, weil die Idee war ja eben, dieses Drehkreuz zu schaffen. Einen großen Flughafen mit vier Landebahnen. Jetzt haben wir zwei, glaube ich. Mhm. Und äh, können auch noch nicht diese 60, äh, 60 Millionen Passagiere da abfertigen, was da früher mal der damalige Lufthansa-Chef äh, postuliert hatte. Ja, und auch zum Beispiel für die ganzen Billig-Airlines, die ja hier in Berlin eigentlich mhm. sehr wichtig waren. EasyJet, Ryanair, für die ist das jetzt überhaupt nicht mehr interessant, Berlin als Punkt. Während Corona hat EasyJet 34 Flieger abbeordert quasi. Jetzt sind es nur noch sieben, habe ich äh, gehört. Ja, und
1: Air Berlin ist ja auch in der Zeit, da haben wir auch eine tolle Podcast-Folge zu gemacht, ist ja in der Zeit auch pleite gegangen, weil das wäre natürlich eine ganz wichtige Nummer hier gewesen, weil die Lufthansa, du hast ja früher, du hast ja an, gerade angesprochen, den früheren Lufthansa-Chef, der sich hier für Berlin eingesetzt mhm. hat. Die, der heutige Lufthansa-Chef Carsten Spor, den habe ich jetzt kürzlich bei einer Veranstaltung hier getroffen, der äh, hält überhaupt nichts von dem BER. Der setzt ja. auf München oder auf Frankfurt.
2: Ja, das heißt, es wird auch nicht mehr zu dem Drehkreuz werden können. Nein man kann auch jetzt nicht mehr sagen, ach, kein Problem, dann erweitern wir den oh einfach Gott, später irgendwann. bloß nicht wieder bauen. Ja, aber das geht auch gar nicht mehr, nee. weil die haben das jetzt alles dicht gebaut. Also da, wo jetzt noch irgendwie was erweitert werden könnte, stehen jetzt Parkhäuser im ja. Weg. Also das Gebäude ist komplett verbaut. Was ich total
1: spannend zum Schluss nochmal mhm. finde, ist die Frage Großprojekte. Weil in der Zeit, als es um den BER ging, gibt es andere Großprojekte, die eine ähnliche Problematik hatten. Stuttgart 21, Elf, Elbphilharmonie, in, in Hamburg, Hamburg mhm. BND Neubau und so weiter. Das sind alles Großprojekte, die die Parallelen waren, die Kosten total aus dem Ruder gelaufen. Super Zeitverzögerung, alles nicht ganz so dramatisch wie beim BER, aber in Hamburg habe ich das auch miterlebt. Das war wirklich Wahnsinn, weil das Problem bei diesen Projekten ist, die Warenkosten werden am Anfang nicht genannt. Um
2: ja den Rückhalt nicht abzuschrecken quasi. Weil du ja. es nicht
1: durchsetzt, weil du es ja. politisch nicht in der Bevölkerung nicht durchsetzen kannst. Also wird es erstmal niedrig angesetzt, dann Stück und Stück und Stück wird es immer teurer. Dann sind ganz viele Amateure dabei. In Hamburg ist es zwar super teuer geworden, aber dafür sind die Hamburger jetzt echt stolz. Auf ihre Elbphilharmonie. Warst du
2: schon mal drin in der Elbphilharmonie? Äh, nur zu so äh, Events, aber noch nicht wirklich zu einem Konzert. Oh, ich war da
1: schon mehrfach. Das ist wirklich großartig. Mhm. Wirklich ganz großartig. Die Hamburger sind jetzt stolz
2: darauf. Es war zwar teuer, aber steht wenigstens. Und es hat ja auch am Ende final funktioniert. Bei Stuttgart 21 ist ja immer noch nicht fertig. Ja. Und ich glaube, das ist so das Problem, wenn es dann am Ende auch nicht das wird, was auch mal versprochen wurde. Genau wie beim Flughafen auch. Die Leute können verzeihen, wenn
1: Steuergelder verschwendet werden, wenn, das, wenn es ein Happy End irgendwie gibt. Das gibt es jetzt beim BER nicht. Aber diese ganzen Probleme bei den Großprojekten mhm. haben natürlich dazu geführt, dass sich kaum noch einer vielleicht auch zu Recht, traut, solche Großprojekte überhaupt anzugehen. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so die Zeit dafür. Ist es jetzt
2: besser oder
1: nicht? Ja, in, guck dir andere Länder an. In Asien oder so, da bauen sie irgendwelche riesen äh, Wolkenkratzer und irgendwelche mhm. äh, Brücken. Und also es ist ja so eine Gigantonomie, die da stattfindet. Mhm. Die ist in Deutschland glaube ich, vorbei.
2: Das glaube ich auch, aber wir werden sehen, was da in den nächsten Jahrzehnten noch passiert. Wie findet ihr das denn? Denkt ihr, dass es besser ist, dass jetzt erstmal der Rückhalt für solche Großprojekte nicht mehr da ist? Oder wünscht ihr euch sowas eigentlich schon auch als Repräsentanz für Deutschland ja. und, und die deutsche Baukunst, die es ja eigentlich auch immer gab und made mhm. in Germany? Schreibt uns das doch einfach mal per E-Mail, machtummillionen at businessinsider.de oder bei Instagram at machtummillionen. So, Kaya, dann würde ich sagen, sind wir jetzt durch. Wir haben genug, uns mit dem BER beschäftigt ich glaube, das war eine der längsten Folgen, die wir jeweils gemacht ja, haben. Ja,
1: aber es ist natürlich auch eine irre Geschichte.
2: Wann fliegst du das nächste Mal? Ich habe noch nichts gebucht, aber ich glaube, zu meinem Geburtstag im Sommer spätestens.
1: Oh, im Sommer übrigens. Ich werde 30. Wird soll bei 30. <lacht> und sie reist an in ein, in ein geheimes Ziel für ihre große Party. Ich habe mich nur noch nicht entschieden. Wenn ihr also
2: Tipps habt. Gerne an mich. <lacht>
1: also, wenn ihr für <lacht>, Ihren 30. Geburtstag einen tollen Tipp geben wollt, schreibt uns gerne und ja, dann bis zum nächsten
0: Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Sol Gode und Kayan Oeskens. Produktion Serdar Dennis. Titelmusik Afonelli.